0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。本期节目由九富钱包 APP 冠名播出，点击屏幕上的泡泡条 ，biu biu biu， 可下载了解九富钱包，还有机会享受针对新手的五个大礼包哦。我们今天来讲什么故事嘞？来讲个聚宝盆的故事吧。有句话说得好，钱虽然不是万能的，但没有钱是万万不能的。沈万三也是这么认为的。啊，沈万三是谁啊？他呢，乃是元末明初富甲一方的一位大富豪。说起来呢，沈万三原本他不叫沈万三，而是唤作沈富。至于为啥大家伙都管他叫沈万三这个奇怪的名字？史料解释说，原来是明朝初年，管巨富都叫万户，姓氏后面加万是对富人的尊敬，就像今天的马云，你得管他叫马万；李嘉诚李万；比尔盖茨比尔是姓名，盖茨是姓啊，你可以尊称他为盖茨万。啊，又所谓万三者万户之中第三秀，所以又称万三秀作为巨富的别号沈万三由此而来。沈万三的历史啊。他确实富啊！据说他的财富相当于现在的一万五千亿和两万亿美金，哦，我们天天送给他钱的这个马万，财富约为四百亿美元，沈万三比他足足多了四十倍啊！引得当朝皇帝朱元璋都是垂涎三尺，以至于被迫让他帮助老朱修建了三分之一的城墙等等，也引得历史上很长一段时间一提到沈万三这仨字儿。直接代表着财富和金钱，那么他到底是怎么从一个籍籍无名的小人物，升职加薪，当上 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰的呢？别说哈，六百五十多年过去了，直到今天，沈万三和他的聚宝盆的故事依然被人们所津津乐道。话说在洪武初年，沈万三当时还是沈家村的一个小地主。家里良田十几亩，雇了几个长短工。有一年呢，老天不给面当地大旱，树木都快要枯死了。不过奇怪的是，沈万三家里头有个负责割草的长工，每天都可以多割回来几大捆又鲜又嫩又绿的青草。沈万三知道以后觉得奇怪呀、啊，就问长工：“呃，这个龙王爷爷不降雨，咱这天这么旱，有些地方都是寸草不生。”可你是怎么做到每天割几捆青草的呢？长工就是闭口不说，他担心沈万三要知道以后会把自个儿给辞退了啊。可是长工越不说，沈万三就越是好奇。第二天呢，自个儿就偷偷的跟踪这个长工。哎，别说，还真让他挖到了真相。原来呢，长工常割草的地儿就是岭上的一片圆形的草地，草长得也是绿油油的。可是好奇怪，你拿镰刀割了以后呢，唰唰唰，它又能长出来，割得快，长得更快。哎，你说奇怪不奇怪？沈半三寻思，这块地儿啊，一定有蹊跷。于是第二天就带着俩伙计上了山，对这块地儿是一阵刨，刨啊刨啊刨，哎，他们还真刨出了一个铁盆。后来沈半三就买了一头猪啊，用它来喂猪好了。没有想到这猪直接像喝风一样胖啊。把猪杀了之后呢，就用此盆洗手洗脸。有一回，沈万三的儿媳妇儿洗脸时，不慎将一枚戒指丢进盆中，没想到是越捞越多、啊。沈万三一拍脑门：“哦，明白了！原来这就是自带复制 buff 的神器，传说当中的聚宝盆呐、啊！”之后，沈万三将自个儿的银钱放入盆里，就这样就有了源源不断的金银财宝，过上了世界首富的生活。<笑>听起来，这个故事好像太神奇啊！其实我们现代人想一想，它是寄托了啊，从古至今大家伙对美好愿望的一个向往。好了，其真实性啊，我们就不要考究了。但是很多人就会问了，难道说这世上真的就没有聚宝盆存在吗？它只能存在于神话传说故事当中吗？呵、呃，我觉得也不尽然啊。那么究其原因，这位传奇巨贾为什么能够金玉满堂、富甲一方？很可能跟他从小到大的一个生活细节有关系。原来呢，沈曼三小时候家里条件不错，跟老管家是耳熏目染啊，就掌握了一定的算术知识。别的孩子有空的时候就是打陀螺呀、斗圈圈、捉迷藏啊，踏步。他就特别喜欢把地窖里的破土罐子搬出来，每天都把爹娘给的零花钱放在里头。那么今天存了几个钱，昨天又花了几个钱，回回呢都会记录在小本本上，这也使得沈万三打小就对金钱养成了很严格的管理方法。即使后来沈万三生意越做越大，财富越来越多，可这个好习惯一直没丢。所谓是习惯成自然，无论走哪儿呢，他也回回报个土罐子啊。渐渐的，有人就说：“哎，你看沈万三为什么这么富呢？”就是因为当年挖了一个妈 o 取之不尽、用之不完的聚宝盆呐、啊！哎，其实他们哪里知道，那个土罐子根本不是啥聚财的法宝。沈万三平时善于打理自个儿的财富，才是他发家致富的聚宝盆。有句话不知道你听过没有啊？所以是你不理财，财不理你啊！把自个儿的钱合理的支出，进还是出，投资收益还是平衡亏损。都要做到心中有数、明明白白，这样呢，才能把我们每一笔钱都花在刀刃上。当然，呃，对于我们这些普通人来说，不可能像沈万啊、马万、盖茨万那般的大手笔了。但我们可以从自身实际出发，根据自个的经验和资金条件来选择适合自己并符合目前市场行情变化的投资方法也能发挥最大的收益效果，发现并找到属于自个的聚宝盆。因为咱们是历史节目嘛，哈，认真说起来，别看古代他没有手机、WiFi， 没有四 G， 但是古人关于聚宝盆的思想可一点不落伍啊，也涌现出了很多跟沈万三一样的各朝各代的先进投资典型。本期节目呢，我们就简单分个类，略说一二。古人有云：“钱，全也，如流全然。”咱们现代人过日子，常常会把开源节流挂在嘴边。那你要真的问啥是开源节流，哎，很多朋友可能就支支吾吾的说不出来了。其实所谓的开源呢，就是开拓财政收入来源；节流是指尽可能减少不必要的支出或少花钱多办事儿。这个后半句好理解，对吧？节俭不只是美德，也是积累 money 的重要手段。对我等月光族来说的话，真是当头棒喝呀！赚钱不难，用钱不易呀。呃、啊，所以要过好生活，这个肯定离不开花钱啊。小到油盐酱醋茶，大到买房买车、休闲旅游啊，生活的方方面面，你都得花钱。如果每次消费呢，咱们都能以节俭为前提的话、啊，哈，那么积少成多，聚沙成塔，将来一定会省下不少的钱哈、啊，积累到一笔不小的财富。哎，这不是很好吗？那关于节流，别说是我们现代人需要好好的来做哈、啊，就是古人也常常视之为增加手中可支配财富的法宝之一。别的咱就不说了，历史上呢有这么一位大人物，别看是九五至尊，普天之下皆是王土，四海之内皆是王臣，可他老人家一生是严格奉行控制开支，将节俭贯彻到底，为世人做了很好的表率。那这位皇帝他不是别人，正是历史上被誉为最抠门皇帝的清朝的道光帝。历史上别的皇帝在位的时候都要享尽富贵荣华，可他一登基，通通使不得。先是贡品，咔嚓一大半不要了不说，就连宫廷每年的经费由四十万两直接压缩到二十万两，把原本富裕的流油的宫廷生活搞得很是艰难呐、啊。你像以前皇帝的笔墨纸砚，那都是最贵、最高等级、最奢华的。他不把普通的毛笔砚台上来就行啊？什么？以前每顿饭要一百零八道菜，通通不要，给朕换成四餐一汤。衣服破了就补嘛，朕一个月就穿一套，能花什么钱？这道光帝还不满足，他还规定，除了太后、皇帝、皇后搞点特殊，宫里边其他人不过节。甭想吃到肉啊！嫔妃们特别惨啊，好吃的没有，衣服也不能穿绸缎的。赶上道光自个过生日呢，山珍海味满叹全席，你想多了啊！他会特批御膳房只宰两头猪，大家分分就好了，别的做梦去吧。咱别管他是不是。想通过这个方法，期待上行下效来挽救大清的经济危机。单单就说他这个节俭劲儿啊，就属于典型的追求低风险、量入而出的节流手段。我想这可能也是道光皇帝心目当中的抠抠聚宝盆吧。不服不行啊！除了历史上这位另类皇帝啊，其实呢，还有一位大文豪也是节流的榜样啊，这便是北宋的苏轼，咱们都特别熟悉，对吧？他控制的更加严格了啊。生活当中各种不必要的开支和浪费全都不要。其实不是他老人家不想要、不想花钱。历史上呢，他是一路被贬官呐，所以俸禄也就相继减少，手里缺钱花呀。为了能节流，曾经每月将四千五百文钱的工资分成三十份，用绳子串起来，并挂在房梁之上，每天取下一串来使用。对于每天没用完的钱呢，使用竹筒装起来。而且他规定自个儿每天开销控制在150十文钱以内，通过这样的方法来控制消费啊！你像大文学家都这么节流啊，真的让我等工资刚到手不到几天就见底的现代人情何以堪呢、啊？好，刚才光说节流了哈，那咋开源呢？哎，这要真说起来，古代可就不如咱们现代了哈。因为苏轼、道光哪里会想到，有朝一日咱们还会出现各种各样增加 money 的聚宝盆？你像股票、基金、债券等等，由于风险的不同，收益自然也就不同。咱们呢，可以有点闲钱来选择适合自己的项目。你看。咱们现在都是手机刷屏的时代嘛，在众多产品当中，下载一个九富钱包 A P P。哈，久富钱包是一款移动互联网信息服务科技平台，可以实现保险、基金、网贷、出借，甚至是资管等多种理财信息技术服务，每天有收益，让生活每天更好一点。获取使用中，也会成为大家伙的这个聚宝盆呢。OK， 你要是严格说起来的话，其实刚才讲到的道光还有苏轼啊，也算是一种投资类型吧。可是呢，历史上还有这么一票人，跟他们完全相反，是顽固的追求高风险高回报，常常喜欢发掘一些有潜力、价值被低估的物品，是低价买进，再高价卖出，赚取差额获得利润。这个典型人物呢，便是奇货可居的吕不韦啊！你想当年，吕不韦慧眼识珠，挖掘了价值被低估的抵押在赵国的秦国人质公子一人。帮助他最终克服种种困难，又是给钱了，又是给媳妇儿了，最终帮助他成功的上市，成为了帝王，开创了历史上风险投资的先河。那么对于吕不韦来说的话，这就是他走上人生巅峰、被永载史册的聚宝盆呐、啊！可是要真的说起来哈、啊。对于咱们这些小老百姓来说，敢于投资是对的。可是我们要吸取吕丞相的深刻教训啊！任何投资都有风险，所以投入也需要谨慎啊。好了，除了上面说的这几位，那历史上还有什么牛人的先进投资经验值得咱们现代人好好的学习呢？哼，既然是压轴啊，就让我们掌声隆重请出先秦时期被誉为智慧商祖的一位大神级人物。好了，这便是当时商业经营思想家。同时，也是一位著名的经济谋略家和理财家的白龟老师，欢迎。其实，历史上啊，可能白龟心目中的聚宝盆，便是通过观察市场行情和年成风险的变化，奉行“人气我取，人取我予”的经营方法了。这里的“予”啊，是予人实惠的时候啊，兼顾风险和保守收益，覆盖成本与风险，选择最佳的投资机会下手的意思。简单来说呢，就是丰收年景时买进粮食，出售私漆；蚕茧结成时买进绢帛棉絮，出售粮食。用观察天象的经验预测下年的雨水多少及风险情况。若当年丰收，来年大旱，今年就大量收购粮食囤积货物。为了掌握市场的行情及变化规律，老人家经常深入市场了解情况，对城乡股价是了如指掌，建立一个大数据哈。更加值得咱们现代人借鉴的是，白老师深知理财不可迟疑观望、错失良机的道理，以至于在《史记·或殖列传》里都说白老师是“趁时若猛兽，鸷鸟之发”，“鸷”就是凶猛的意思，这极为生动的描述了他理财决策中雷厉风行的精神，以至于到现在，白龟仍然是财富的代名词。讲到这儿，你可能又会说了哈。刚才这些人物除了苏轼，其他人都是在古代赚了大钱的。可咱是小老百姓啊，钱难赚，食难吃，怎么办呢？我不是刚才都说了吗？其实真的不用羡慕他们哈、啊。每个人呢都会找到自个儿的聚宝盆的。我们可以在日常把自个儿赚的钱做一些合理的投资啊。虽然说咱们不可能有像沈万三、白龟、吕不韦那样的大手笔，可是要记住啊，水滴石穿的道理。每天多一点收益，也能给我们期待的美好生活增加一些筹码呀。比方说，你就可以尝试找一些安全可靠的投资平台。有投资兴趣的朋友，不妨可以点击屏幕上的泡泡条下载了解一下九富钱包。如果是新手的话，还可以享受五个大礼包。九富钱包平台有合作的履约保证险来保障投资回报，算是轻松又便捷的一种投资方式了。当然了，要提醒大家，投资有风险，投入需谨慎。感谢收听本期《大历史》，发发六。